0: Prepare-se -pre 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 para o toque de, de cinco, cinco bar dos nerds.
1: Cinco, quatro, três,
0: dois, um. O bar está aberto. Uau. Fala pessoal, aqui é o Gabriel Molder e hoje vamos falar sobre uma série original da Netflix que estreou no dia 20 de dezembro de 2019 e era guardada por boa parte da internet, por boa parte dos fãs. É The Witcher. E para falar sobre esse seriado aqui, se reúnem a mim nessa mesa de bar, o André Paz. Fala aí, André, tudo bem?
1: Olá, boa noite, galera. Tô aqui um prazer estar junto com vocês. Pra estar tá conversando, a gente trocando uma ideia, né? dessa série maravilhosa, né, uma surpresa agradável, né, da Netflix.
0: Muito bem, obrigado aí pela presença e também tá aqui comigo o Rodrigo Azeitona. Fala aí, Rodrigo, tudo bem?
2: Fala aí, Molde, tudo bem? Já ouvi alguns programas com você, admirei suas análises aí e é muito legal estar de novo aí com o André, geladeira, né, que são amigos assim que eu conheço há mais de 20 anos. É, nos idos aí do, do, do antigo ensino médio né, onde a gente debatia muito sobre é, é, esse mundo nerd, né, muito antes de, dessa enxurrada de séries e, e filmes sobre heróis a gente já debatia sobre isso nos anos 90 e se a gente conseguir reproduzir aqui mais ou menos o que a gente fazia no, no colégio a gente vai fazer um excelente programa
0: ah, beleza cara, beleza. obrigado aí pelo elogio e vamos que vamos falando sobre o The Witcher Para a gente começar essa introdução, né, para é, começar falando sobre o tema do programa de hoje, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né, de qual que é essa ligação, esse relacionamento de vocês com The Witcher, como que vocês conheceram, se vocês leram livros, livro, se jogaram é, os jogos, como que foi também né, ouvir a primeira vez que iam fazer um seriado sobre o, a série de livros, é, se vocês ficaram na expectativa, como foi isso? Começa você, André, como é que foi isso daí para você?
1: Bem... É, eu fui apresentado né o meu primeiro contato com The Witcher foi através dos jogos né através do jogo do primeiro jogo do PC né então assim eu achei maravilhoso na época até teve uma oportunidade de baixar até a tradução né conseguir jogar em português né foi interessantíssimo porque um jogo em si ele, ele te dá uma, uma dinâmica né no que no qual você ao longo da, da, do jogo você tem escolhas e essas escolhas vão determinar mais à frente né o, o sucesso o fracasso da, da sua missão então enfim foi bem interessante e a partir daí né que eu comecei a descobrir que na verdade o jogo ele era baseado né nessa série aí escrito pelo André Sarkovsky, em que, assim, que aí eu me apaixonei. Quando eu tive a oportunidade, que eu tive o um encontro com o primeiro livro, que é O Último Desejo, aí foi, foi amor à primeira vista, e, pô, e a partir daí eu fui procurando ler os outros livros e tal, e, assim, e quando eu descobri que criar uma série né, da Netflix, Pô, isso daí foi, foi maravilhoso. E foi uma grata surpresa né, de poder né, vivenciar isso, poder ver, né, né, acompanhar. É claro que existe uma diferença é, é, muito grande do livro, né, como a gente sabe muito bem do livro. Porque não tem como você é, introduzir, você jogar todo o conteúdo de um livro... Né, para uma série Principalmente para a primeira temporada É impossível Mas ficou bem interessante entendeu? Então assim Estou é, bastante ansioso para a segunda
0: Muito bem, bacana A gente vai poder fazer então Uma relação aqui com os livros também com a, com a sua análise, beleza? E você, Azeitona, como é que é essa sua relação Com The Witcher aí?
2: Então, eu não conheci o personagem né? Não conhecia o personagem, já tinha ouvido falar do jogo, mas nunca tinha jogado, não tinha ouvido falar dos livros. Mas assim, eu acompanho notícias do mundo nerd, né? E aí eu tava, tava ouvindo que o Cavill, né? o personagem o ator que fazia o Superman, tava com problemas em, em renovar o contrato do Superman, porque ele tava se preparando para uma série chamada The Witcher. Aí eu comecei a pensar, pô, se ele tá recusando o papel de Superman por causa da série, deve ser uma série boa mesmo, né? Aí, no dia da, da estreia, eu comecei a olhar o Twitter, né? Que eu sempre acompanho o Twitter, e já era, assim, um dos assuntos mais comentados, né? Aí eu, eu falei, pô, deve ser uma série muito boa, né? Essa expectativa toda, eu parei para ver, peguei e vi. E quando eu vi o universo, aí eu me apaixonei, né? Porque é o universo de fantasia medieval, o universo que, que eu me identifico desde criança, né? É, por causa do, do, daquele desenho Caverna do Dragão, que é baseado nesse universo medieval, nesse universo de fantasia medieval. Então, desde então, eu gosto desse desse tema, né? E, posteriormente, já na adolescência, eu tomei contato com RPG, né? O, o AD&D, o Advanced Dungeons and Dragons, que, por sinal, inspirou esse Caverna do Dragão. Mas é um universo de, de fantasia medieval, um RPG de mesa, né? Eu não sei se a geração mais nova conhece, né? Que é ambientado na, na, nesse, nesse universo de fantasia medieval E o The Witch é muito semelhante, entendeu? Ao ADD Então eu tinha a sensação de estar de novo jogando o RPG, né? De estar tomando contato com esse universo de novo Então eu, o que me fez gostar da série foi isso
0: Show de bola Muito bem E pra mim também foi mais ou menos por aí Eu jogo RPG desde, é, desde adolescente Então esse universo de fantasia é, medieval Sempre me chamou a atenção, né? Quando o jogo é, foi lançado, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre The Witcher foi com o The Witcher 3, né? Foi, acho que, o jogo mais recente é, que saiu. E já foi uma época da minha vida que não tava com muito tempo para me dedicar a jogo, né? Com filho pequeno em casa coisa e tal. <risos> é mais a, Mas é um jogo, assim, que você olha esteticamente dava bastante vontade de jogar, principalmente por causa dessa dinâmica do RPG, né? De você ter as quests para fazer, de... É, de ter é, a magia também nesse universo de é, da fantasia é, então é, eu esperei com uma certa ansiedade assim essa a série para ver se eu conseguiria ser apresentado então ao universo de Witch e conseguiria me, me encantar então foi muito é sempre bom né não sei se vocês concordam mas é sempre bom ver produções que resgatam esses universos de fantasia medieval para contar histórias que se assemelham bastante Com aquelas nossas jogatinas de Antigamente de, de RPG de mesa
2: né? Pô, né O André se lembra, né da Do AD&D, né De como a gente jogava e se divertia, né Pô, uh, lembro, claro Então realmente é muito bom reviver isso E o que me fez gostar da série foi isso É como se eu estivesse jogando de novo E eu mestrava também, né é, Comandava lá partidas Então eu lia muitos livros, né O livro dos monstros, o livro do jogador O livro do mestre então, é, é, é muito bom rever na série esses personagens que eu conhecia dos livros, né? E vê-los em ação, é como se o RPG estivesse ganhando vida. Então, me apaixonei pela série.
1: Show de
0: bola, show de bola. E, André, o que você pode falar um pouquinho aí sobre, é, depois de ver a série e ter lido é, os livros? É uma boa adaptação? Como é que ficou isso para você que leu?
1: Gostei demais da interpretação dele a ambientação, achei maravilhosa entendeu, assim é claro que é, para quem não leu que vai existir, tem esse contexto aí do, ah, pô tô perdido como é que tá, vai ficar fica difícil a pessoa entender a princípio, esse contexto todo de que é, desse loop, né ah, vai, começa. são várias histórias intercaladas, né o que dá a entender, né? que a pessoa se perde. Mas, assim, o que é interessante é porque, gente, se vocês forem, é, recomendo, novamente, quem for ler O Último Desejo, que é o primeiro livro da série, vocês vão ver que elas são baseadas em vários contos. E ela procurou a série, ela teve essa generosidade, né? o ator, de, de procurar manter... Essa é um, uma fidelidade Então você vai encontrar né, Na maioria dos contos ali Aquela presença Aquela O, o último desejo Que é, claro, que é aquele capítulo de TV, que, que ela tentou capturar o Jim Está é, presente Tem a, a, aquela questão Da, da primeira comenta Que é o, seria o mal menor né, Que é onde você encontra a questão da... daquela menina da Renfe... da princesa Renfe... Em que, no qual ela tem é um grupo de ladrões... em que originou... até a alcunha, né... Do, do coitado do, do Judge... que é o, o, é, é. o carniceiro de Blavken... enfim... então assim, você consegue... no livro, vocês vão ter... a, a visão real... a história, ela é bem mais esmuçada, você vai se deleitar mais... e, e assim o um, um livro, né, a, a, a escrita por essas portas é maravilhosa, é muito divertida, recomendo e assim. é, é claro que até <risos> eu vou tentar me segurar aqui, né, gente, para não não sair spoiler, né? Porque a segunda temporada vai ser baseada em outros livros, vai estar com, totalmente bem mais interessante, mas. Vou tentar segurar minha onda aqui e vou tentar não lançar mais do que necessário. Uhum.
0: Beleza, mas assim, é, comparando com, com outras adaptações, como por exemplo, é, que fizeram no cinema do Hobbit, o The Witch se destaca por ser mais fiel, né? Ele não muda tanto a história, não muda tanto os personagens. Sim, sim. É,
1: porque é terrível, né? Assim, é, é, existe aquela questão né, que você. De você idealizar, porque muitas vezes, quando você vai ler um livro, né? Muitas das vezes você idealiza né, um personagem, não né? somente, você já faz uma construção mental de como seria o, o Geralt, a Yennefer, como seria o que enfim, esses personagens. Então, às vezes é um choque, às vezes dá uma decepção quando você vê na tela uma. não um legal entendeu, muda um pouco dá a entender né, que o, o, o diretor, o roteirista o cara nem leu nada, não leu a obra principal, não leu nada, o cara simplesmente uhum. fez a adaptação dele e acabou, entendeu, uhum. mas está bem fiel, gostei demais é,
2: porque, é, se me permite algumas adaptações até de quadrinhos, assim, quando vai pra, pra, pra tela, seja para série ou pro, ou pro filme eles resumem muito, né é, eu cito, por exemplo, a questão da, da série Titãs, né? Titans, né? Aqui também é da Netflix. É, que a, a questão do personagem Trigon, né? Ele, ele é retratado de uma forma na série que nos quadrinhos ele é muito mais complexo, né? A, a saga dele é muito maior, muito mais... É, tem muito mais desdobramentos e ali na série eles reduziram muito, né? Até para caber no formato, mas acaba ficando pobre, né? Acabou ficando pobre em relação aos quadrinhos. E, às vezes, algumas adaptações assim, nos livros e, e nos quadrinhos acabam sendo melhor do que, do que propriamente nas telas, até por, por conta das escolhas que eles fazem, né? Aí, no caso, segundo o que o André está falando, The Witcher não aconteceu isso, né? Não é, André? É, e
1: para mais tranquilo, né? Os personagens estão bem, bem feitos, né? Você está vendo que os personagens, a caracterização tá bem legal. É claro que assim, se a gente for analisar, tem nem tudo agrada, né, minha gente? Vamos supor, é, o, o Dragão, um exemplo, é, tem esse CGI, mas tudo a gente tem que também parar e pensar, né, minha gente? É uma produção cara, então a gente também não pode também, né? <risos> querer excelência e tudo, mas está tá, tá, tá maravilhosa, né? E principalmente, assim, cenas de luta você vê que é, a gente percebe que o, o ator ele sempre é vivo, você vê que tem uma sequência é, é, você vê que é fluida né, então assim é bem dinâmica não é aquela, aquela esgrima morta né, então assim, tá, tá bem interessante assim, não tem muito o que reclamar não da série não uhum. Beleza, Cenas de luta é tão boa não só como
2: com o Gerald, né, mas a Rainha de Sintra também, né? eu gostei da, da, da caracterização da personagem e da forma como ela, como ela parte para o embate também, né? Infelizmente, eu não sei se pode falar muito spoiler aqui, mas infelizmente o, o final dela na série não, não me agradou, porque eu gostava da personagem, assim, dentro da história coube muito bem, né? Mas eu gostava muito da personagem.
0: Uhum, é. Sobre a questão do, do spoiler, eu vou deixar vocês é, bem tranquilos em, é, em relação a, a isso, né? É, a gente gosta de fazer o iniciozinho do programa assim, sem muito spoiler, mas conforme a gente vai indo lá pro final, a gente já vai soltando bastante coisa que aconteceu no, é, no seriado. Né? E aí a gente pode até avisar o pessoal quando é spoiler para para quem não quiser para desligar aí o som
2: <risos> e, não beleza, ouvir... beleza, beleza. e
0: não ouvir o spoiler Agora, vocês levantaram Uns pontos bem bacanas sobre A questão do, é, dos efeitos especiais Do dragão, da questão Da, é, da coreografia né, da, Das lutas, e que acho que levantou Muitas comparações também Por parte de outras pessoas Em relação a uma série Que foi muito famosa, muito grandiosa Que encerrou em 2019 Foi é, o Game of Thrones eu não sei se vocês assistiram, não sei o que vocês pensam, se é uma comparação válida. O que vocês pensam sobre isso aí?
2: Eu assisti não todas as temporadas, né? Eu tô assistindo até a segunda temporada, assim. Gosto muito dessa série. Mas eu acho que a, a abordagem é, do The Witcher é que o The Witcher... Claro, vocês me corrigem se eu tiver errado. Mas o The Witcher usa muito mais magia, né? A questão da magia, né? Pelo menos nas primeiras temporadas de Game of Thrones, a magia não é muito... Não, não aparece muito, né? Os dragões são só tem ali com a Daenerys, né? A magia não é muito utilizada, não é muito conhecida no mundo, né? E é a, a diferença da abordagem Game of Thrones eu vejo mais como uma metáfora da política, né? Porque ela gira em torno do poder, da questão do poder, até onde o ser humano, é, o que o ser humano é capaz de fazer pelo poder, né? De atentar contra a própria família, de trair os amigos em nome do poder. Então, eu vejo uma metáfora muito, muito próxima do que seria a política, né? Acho que a abordagem de The Witch é, ela é mais fantasiosa. Não sei se eu tô certo, André. Não, assim, na verdade,
1: é, Rodrigo, é, The Witch, ele, ele, ele é importante, mas ele também entra numa, nessa parte também social, numa crítica social. E se vocês forem é pensar assim, é, o próprio Gert, é, né, que é o é, é, um bruxo, ou seja, né? Porque é o cara que eles contratam, vamos lá, o pessoal da, da, da Vila contrata para matar um determinado monstro. É incrível, né? O fato dele, ele, Só o fato dele ser um bruxo, ele também, assim, as pessoas têm um desdém, né? Tem essa questão do, do preconceito, que é bem claro, né? Tem a, até um episódio, acho que é no segundo episódio. É um, acho que é um ponto tão interessante, né, que eu não, não tinha visto em outro local, assim, é a questão dos elfos, gente, eu acho que é, é muito interessante a forma como os elfos são retratados no The Witcher como é que se vocês repararem
2: assim... Houve uma guerra, né houve sim. uma guerra, e aí tem a ligação com a Yennefer, que ela é meio elfo e ela também sofre preconceito, né por sinal, é perso a personagem que eu mais gostei da série, né, porque tem uma história assim, fascinante, ela também passa por esse preconceito, né,
1: sim e assim, é, esse, os elfos né, tem a parte em que tem o, o, o rei, né? Que é o, o André, né? Que é o, André, que é o rei elfo, e que no qual ele é o rei do. que ele era o principal, né? Vamos ver se, né, que ele, é, ele é agora é o rei dos confins do mundo. Ou seja, no início, segundo a mitologia de Nietzsche era, assim, o, 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 pela conjunção, né? Hoje houve uma conjunção onde de vários mundos em que os humanos vieram pra lá, entendeu? Então, assim, é, os, os anões também. Então, assim, quem ensinou a magia, né? Que fala no, na, na série a controlar o caos, né? né que fala... Muita... Foram os elfos que ensinaram. Os... A reitora, né? A reitora fala isso é, pra Jennifer, né? Que, que ela tem que quando... controlar o caos. Isso. Só que o que aconteceu? Quando os elfos... Quando os homens aprenderam a dominar o caos, né? Eles se revelaram, revelaram contra os elfos. E, assim, você verifica o quê? É, é, os homens, a cada momento, a, 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 eles estão dominando. Ou seja, os próprios monstros, né? Os hábitos deles, eles estão invadindo. As cidades estão invadindo os locais onde eles vivem. Então, na verdade, assim, é, é, é o oposto, né? Não são os um monstros que estão invadindo as cidades, né? Na verdade, as cidades estão invadindo o território dele. É uma metáfora da nossa
2: sociedade que está invadindo a natureza, sim, sim. os espaços naturais, né?
1: E causam é, desequilíbrios, né? É muito interessante é. isso daí. Então, assim, você re retratar o elfo não com aquela imponência do, do Senhor dos Anéis, né?
2: Tá, o Senhor dos Anéis é, aqui, é só. É... Tem aquele arqueiro, né? É, o é, né? arqueiro, é, né? né?
1: Bonitão, né? Orlando Bloom, né? Pô, bonitão. Você verifica uma decadência, na verdade, que eles estão doentes, eles estão morrendo. Ou seja, eles estão à beira da extinção, os elfos. Então, assim, é interessante essa série, porque ela mostra esse lado também da, da, dessa questão, né? Acho que ficou
2: muito legal, bem retratado É menos glamouroso que o Senhor dos Anéis mesmo, né? O mundo de The Way
1: mais sombrio. E é cruel, né? É cruel, um mundo assim, cruel. Aquela cena lá do salto, né? Da Unifer, que tem aquela consequência lá. Pô, muita gente vai ficar chocada, né? Do, do, do menino e tal, enfim. Mas é. Cruel. É Game of Thrones, né?
2: E o fim da rainha de Sintra também, né? O que ela tem que fazer, ah, que bem. os nomes tem que fazer para poder é. escapar do grande vilão, legal, né? Sim. Do grande vilão da série que eu acho um vilão é. muito bem construído que é a Nilfgaard, né? O aquele reino tenebroso, né? A conquistador.
0: E de uma certa forma, para mim, é, ao longo do, dos episódios da série, me pareceu que eles não é, não se esforçaram tanto para contar mais sobre aquele universo. Né? É como se muitos elementos fossem apresentados esperando que você já soubesse como que funciona aquele universo. Né? Já tem uma história adiantada como essa questão do, é, dos elfos e depois eles contam só um pedacinho e aí cabe a você ir juntando né, algumas partes do, do quebra-cabeça. É, e um, um outro aspecto que eu acho interessante é que é um universo de, é, de fantasia, né, com seres como, é, como por exemplo, elfos, mas também é um universo baseado com, é que possuem seres baseados em mitologia é, também, né, então ele faz uma espécie de, é uma como se fosse uma mescla, né, ele vai juntando vários elementos dentro de um universo, de um universo próprio, né. Antes da gente começar a gravação aqui, vocês estavam falando sobre a importância desses livros lá na, na Polônia, não é isso?
1: Sim, sim. Nos
2: anos 80, não, não. né? Nos anos 80. É porque a gente conhece agora, mais recentemente, por intermédio do jogo né? e da série principalmente, né? Porque com a série que esse, esse universo ficou até mais conhecido né? e fez com que a venda dos livros subisse, né? Tanto que na Amazon o Sapovic já é o autor mais, mais citado né? na Amazon, acima da J.K. Rowling, né que é a criadora do Harry Potter, né? E então o sucesso da série, né? que antes era conhecido pelos jogos, mas o sucesso da série acaba catapultando também a venda dos livros. Mas os livros já são conhecidos desde os anos 80, né? Eu,
1: eu não conhecia, né? Muita gente não conhecia, né? É, e, e uma coisa que é engraçada, assim, é, é, não, não é a primeira vez em que eles criam um live action né, é, sobre The Witcher se vocês né, procurarem no, no Youtube, vocês vão encontrar, é meio texto mas é uma produção antiga né, e que mostra o Geralt tal é, é interessante de, 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 tanto que tem um episódio um dos primeiros episódios que mostra a, a como ele como ocorre o, o preparo né, pra, pra ele pra como ele se tornou o Witcher, né que são as provas que vai haver na segunda temporada provavelmente vão mostrar, né, de como foi feito esse processo que não é um processo tão simples, né, em que, que eu posso adiantar que muitos das crianças que vão fazer esse teste é, não sobrevivem, né, que são é, vão passam, existe a questão dos mutagênicos em que eles são é, expostos nas mutações e tal, enfim toxinas, então assim, há uma mudança muito drástica na, 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 na fisiologia, ainda da mais na criança, e, e somente os que, os que conseguem superar esse, esse processo que vão para o segundo treinamento, que seria o mais rígido, né? que seria o, das habilidades que a gente viu na série do, de combate corpo a corpo, da esgrima, enfim
2: essa questão dele ser mutante, né, eu tava até brincando com você antes da gravação, que é semelhante a X-Men, né, porque ele sofre esse uhum. preconceito exatamente. Em determinado momento da série, alguém chega pra ele e fala, você é um mutante, né. Eu lembrei logo de X-Men, né? eu falei, pô, o cara tá sofrendo preconceito por ser mutante, parece de X-Men.
0: Aí acho que vale a pena fazer aquele disclaimer, aquele, é o que vocês me contaram também, porque é, para mim ficou confuso essa questão de bruxo e a questão do mutante, né. Como se o ser mutante fosse uma característica do Gerot, não da, é, dos bruxos. Aí o que, que vocês têm a falar sobre isso daí?
2: É porque o Witcher, né? Na verdade, pelo que eu entendi, ele é uma raça, não é isso, André? É uma raça, né? Não.
1: não. Na verdade, não é não, não uma raça. Porque eles são humanos, né, São humanos. Só que eles sofrem, né? Nesse processo, como eu disse assim os Nietzsche, possuem mutagênicos, ou seja, eles vão pegar um criança muitos órgãos, né? E, em no qual eles vão pegar esses vão passar por um teste, por provas, né? Em no qual eles vão é, botar, injetar mutagênicos no corpo dessas crianças, toxinas, em que no qual vão gerar alterações. Tanto que uma das características, né, que o Geraltir recebeu devido a essas, esses mutagênicos, tá, são os cabelos brancos que ele adquiriu pequeno, né? Devido a esse a exposição a esses mutagênicos, tá, né? Tanto que você verifica que os olhos também, você verifica que a pupila deles é diferenciada, né? E tudo, mas também é, por quê? Se vocês repararem bem no próprio, na série, eles ingerem poções, né? Ou seja, gera Essas uma poção porções... de cura, né?
2: Em determinado momento ele gera uma poção de cura.
1: Isso. e um jogo também, quem acompanha o um jogo sabe muito bem também disso, Sim. em que existem poções em que ele tem a capacidade de, de enxergar o de escuro, tem a possibilidade de, de aumentar ampliar os reflexos dele, enfim. Isso daí é, é, é devido a essa adaptação, ou seja... E fora que ele tem uma imunidade maior a toxinas, até a resistência a dor, enfim, é bem interessante. Mas ele encontra com outros bruxos? Ele encontra com outros bruxos no, nos sim, livros? Sim, na, na, próxima, na próxima temporada, eu acredito, que mostra que, assim, na verdade são poucos, né? Segundo, até tem uma parte, tem um episódio que o Garot fala que são poucos, né? existem poucos bruxos, né? É, não são muitos. Por quê? Porque eu só não me engano no livro que explica mais em que teve uma rebelião em que é, a, a, a base deles, né, o castelo, seria a fortaleza né, dos Witcher, do foi invadida. Então é, é, teve uma guerra, teve uma guerra, então houve muitas baixas. E sem contar também que a profissão né, deles é uma, não é uma profissão tão tranquila. Tanto que você verificou um episódio em que você verifica, que você o, episódio, que você verifica que é o Witcher, né? em que ele perde a vida em que ele vai enfrentar se não me engano, as pastries, né? e ele morreu nesse combate aí enfim, então são poucos
2: você vê que é um universo vasto, né? que se quiser eles fazem 10 temporadas brincando, né? é
0: verdade, e aí tem um outro elemento também na, é, dessa, que marcou essa primeira temporada, que foram as linhas temporais, né? Nós tivemos, é, acho que tem também no livro, né, o André me corri, se eu estiver errado, é, três personagens principais, que é o, o Gerald, né, o personagem do, bru, do bruxo, o The Witcher, é, tem a Yennefer, que é uma, é uma maga, agora não sei como é que é o adjetivo.
1: A maga, né? e a Siri, né, e, e a, a Siri, Siri, exato,
0: né, e que a história começa e você se sente um pouco confuso, de encaixar essas histórias
2: Se me permite é, Como eu não conhecia né, é, Até falei isso no grupo nerd que a gente tem Que eu tenho, faço parte junto com o André Até mandei essa pergunta e ele respondeu Porque eu, eu me enrolei, entendeu? Quando eu fui ver a série eu me enrolei Porque eu vi a queda de Sintra né, Que já é no, no primeiro, no segundo episódio né, Sintra cai pra Nilfgaard Aí eu vou vendo o decorrer da série, quando chega no sétimo episódio, Sintra tá caindo de novo, né? E parece que lá pelo quinto episódio, a rainha de Sintra, que já tinha morrido, ela tá viva de novo, até que aparece ali o baile onde aparece o príncipe Pouco Espinho, não sei o <risos> quê. Aí eu fiquei, eu falei, pô, quantas vezes Sintra caiu? Milhares de meses? Porque, pô, aí eu fiquei enrolado com isso. Aí depois com o André explicou que é o
1: vai e vem temporada. É porque, na verdade, o que acontece, gente? É... A série ela foi baseada no primeiro, nos primeiros livros, né principalmente o, o Último Desejo. Então, assim, o Último Desejo e a Espada do Destino. São dois livros em que a primeira temporada ela é baseada. Então, assim, o porquê desse desenrolar em que a gente viu a, a origem da Enfer, porque explicaram aquela origem de como ela se tornou maga, amada, é, quando o Bell essa questão da lei da surpresa, né? Que é importante, né? Essa, acho que tudo, a primeira... Se a gente for fazer uma análise da primeira temporada, eu acho que ela foi baseada numa coisa só, que foi a lei da surpresa, né? no qual, é, quem, tá, quem, 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 quem recordando vocês, é aquela questão, que no qual quando a pessoa... Né, é salva, né? Quando ocorre, por exemplo, você salva a vida de alguém E quando você recorre A, a, a lei da surpresa Aquilo que quando a pessoa Retornar para casa Ele encontrar é, Vai pertencer à pessoa É o que foi no caso é, O que aconteceu com o Lorde Uriço Né? Foi naquele episódio que a... da Siri é a paveta e
2: a irmã da Siri, né, que casou com, com o príncipe Spino, não é isso? É a mãe, a mãe é a mãe. Que...
1: Por quê? Eles... Na verdade, o que ocorreu foi o seguinte. O Lorde Horício, anos atrás, ele salvou a vida do Revogner. Ele salvou a vida, que era o marido da, da Rainha Calite. Então, ele recorreu à, à, à lei da, da surpresa. Entendeu? Só, e tanto que, quando ele chegou em casa, o, o Rei Hogan, ele descobriu que a Rainha Kahn estava grávida. Ou seja, ele. Mas, como ele até explica na série, ele poderia ter encontrado qualquer outra coisa seja um castelo, seja lá o que for. Mas ele encontrou. Então, na verdade, como ele encontrou a, a, a filha, né? a, a filha passou a ser propriedade do, do, do Lorde Oriço. Né? Tanto que ele veio pra pegar ela. Né? Tanto que existe a, a filha, que... É filha do Lorde Oriça, então? Isso, é Lorde Oriça com a paveta. Os dois. Okay. É, deixa uma série. Só que o que acontece? Tanto que a, a todo momento, a Rainha Calante, ela não, não vai entregar. Tanto que ela, ela se opôs no episódio né? A é, Espólias, né? É, ela se o casamento, né? Pra se opôs totalmente, é.
2: Aí ele teve que invocar o que você falou ali da surpresa pra ele poder... E também parece que a, a, a mulher também, a, a filha da Calante, também tava apaixonada por ele porque conhecia ele de outros, de outros, de outros tempos, né? De
1: outras histórias, né? Não, é, eles tiveram em contato. Eles tiveram em contato. Porque, na verdade, o que, eles, o que deixa claro na série é porque o destino, ele entrelaça, né? Então, eles são ligados, né? É o caso do... Derelt com a Siri, né? os dois são entrelaçados, os estilos dos dois são entrelaçados. Então, você, existe esse, eles criaram esse, vamos dizer assim, esse vai e vem temporal para explicar essa questão da lei da surpresa, para explicar por que a importância da, do Derelt para a Siri, qual a importância da Yennefer, uhum. nesse nesse bolo todo, por quê? E eles levantaram a bola do mal maior, que seria a a... a...
0: a Chama Branca.
1: Que são os inimigos que estão atacando. Nilfgaard? Nilfgaard, isso. Obrigado. Ah, Nilfgaard, Nilfgaard. Que estão atacando, então assim, essa tensão ela vai aumentar mais ainda né, nos livros, deixa bem claro isso. Mas assim, é interessante, eu acho que vale muito a pena acho que é a leitura. Eu acho que é... se você começar a ler primeiro, o Último Desejo, cara, vai direto. Eu e, eu e, eu e eu acho eu acho interessante esse
2: antagonista, né? Nilfgaard, que é um império, né? Imperialista, né? O maior do, do, do continente, né? E como ele hum. avança, né? É, é, perante os outros impérios e vai dominando, né? Então, em um dos episódios, né? É, numa luta entre o elfo, né? Porque tem um elfo que, do, que comanda um dos exércitos ali do, de Nilfgaard. Ele é questionado numa luta, por que que Nilfgaard avança, né? contra os outros reinos, com, por que, que ele conquista, e ele diz que eles querem chegar no centro do mundo, né? Então, eu acho que isso também é uma questão... Eles querem alguma coisa ali no centro do mundo, querem dominar, mas não simplesmente por dominar, eles querem chegar uhum. em algum lugar, em algum segredo, alguma
1: coisa assim. É, é. é porque também existe né, a questão da... Você, é, a gente se pergunta por que filho está atrás da siri né? Por quê? Porque existe também né, uma... Como é que fala? Existe uma, uma lenda, uma... Como vamos dizer assim... Existe uma profecia. É um, uma, uma profecia, obrigado. Uma profecia, ali de a Síria, ela, tá, ela é o foco tá principal. É como se fosse... A Síria faz parte do Armagedon, né? É como se fosse do, do Game of Thrones. O inverno tá chegando. É por aí. O inverno tá chegando, né? isso aí. É por aí. É, vai ser mais ou menos por
0: aí. Pois é, e assim, ficou claro né, que nessa primeira temporada eles fazem uma, uma apresentação muito de leve desse universo, talvez porque existem muitos aspectos a serem abordados desse esse universo, né? E na, na verdade ele vai semeando o campo para uma segunda temporada, né? Porque ele vai te colocando cada vez mais perguntas aí, né? Sobre é, o que tá acontecendo nesse nesse universo. É interessante essa parte que você falou, André, da da lei da surpresa porque tem um outro aspecto também que é como uma espécie de maldição se você não obedece a lei da surpresa, né? É que a, a rainha de Cinta não dá a filha, a neta dela pro Witcher, e aí Nilfgaard não consegue finalmente invadir, é, invadir sim. Né? Então é interessante que no universo de, de Mas imagina, no final, de...
2: no final quando a rainha de Cinza tá morrendo, ela fala para Ciri, né, encontre Geralt de Rivia, né? Exato. Ela, ela fala, o seu destino está com ele. Aí é que a Ciri foge, vai parar na floresta e aí só não pode falar o o que, é, o que acontece no final da, do, do oitavo episódio? <risos> então, pode.
0: pode. É, quer dizer, vamos fazer um aviso aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. É, se não quiser spoiler, <risos> agora é o momento é, um é o momento que o nosso colega aí vai dar.
2: <risos> Quem não quiser spoiler, pode sair, né? porque Então, é, continuando aqui. Aí no final é que eles vão se encontrar, né? E aí você sabe que a segunda temporada eles vão estar juntos e o, e o Geralt naturalmente vai ser o defensor da Siri, né? E vai é ter certo. que enfrentar Isso. a Figard.
0: Exato, né? Termina exatamente com ele se encontrando.
1: É emocionante, né? e você vê que existe um porquê, né? No livro tem, tem mais explícito isso aí. Mas assim, a questão do Gareth, da Ciri e Jennifer. É, a está nesse meio também, né, gente? Uhum. Então ela vai fazer é, é, O que eu posso adiantar de spoiler do livro é que a formação da Ciri vai depender muito do, desses dois tutores. Acho que vai ser muito interessante para a construção dessa personagem, né? que você vê no game, em que no qual você tem a, a, o Gelt, que vai treinar ela, né? porque ela vai ser uma witcher também, e a questão da magia, né? em que no qual a Yannick vai ser a tutora também de magia da Ciri. Então você imagina o peso dessa personagem, ou seja, Olha a construção dela, o peso de como
2: ela vai, né? Tem tudo para dar certo. É, eu acho interessante, eu acho interessante nessa, nessa, nessa história do Witcher uhum. é o fato de que são três protagonistas, né? Não é um só. Não. Você fala de Witcher, você pensa logo no Geralt, né? Mas você vê que a Yennefer e a Ciri também são protagonistas. Então você tem três protagonistas, né? É diferente de uma, de uma era, né? Em que eu acompanhava heróis, né? Tipo o He-Man, que é a mais antigo, se lembra? O He-Man é o protagonista, ele é o herói, ele é o cara, ele sempre vence, mas é muito focado nele, né? O Sapovski, ele, ele. Que, ele quebrou essa sequência do herói né? Não é o herói, são os heróis né? São três protagonistas Então a história fica rica porque aborda Três histórias diferentes E em diferentes linhas de tempo né? Então não é uma coisa só, não um personagem principal só Muito
1: interessante isso uhum. E o interessante é que, que Eu também assim, Suas atitudes Na, No livro pelo momentos em que você vai sentir raiva do Geralt Do que, que, que pareça porque é, são baseados em escolhas, entendeu? É. E, por exemplo, quando ele mata, na, na, no primeiro episódio, ele mata a Renfri, né? E se vocês forem ver no, no livro, né, no primeiro, é uma, presa, uma peculiaridade, né? Se vocês forem, na leitura do primeiro livro, quando você vê nessa personagem, a Renfri, né? Que é a princesa, aquela princesa pela qual tinha a maldição, que ele falava que, que o bom que é o bruxo, que é o mago, né? Falou que ela era uma mutante, que ela era descendente de limite enfim, aquela situação toda. Que ele tinha e que era uma das ela... missões, né? Uma das
2: missões dele era caçar, caçar essa princesa,
1: né? É, como se ela fosse uma. E, e a história dela, <risos> o, o Sarkoff, ele colocou. Lembra muito é a Branca de Neve, cara. A história toda é a Branca de Neve. É uma princesa que foi pra floresta, o caçador foi atrás o caçador, em vez de matar ela, ele não matou, enfim, só que noite ele estupou, né? Enfim. <risos> princesa, uhum. <risos> é, passou o rodo na princesa. É,
2: ele é pegador, uhum. né? Ele é pegador, é. pega a pega Yennefer, eu queria ver ele pegar a antes da transformação, <risos> isso é que eu queria ver, mas...
1: Não, <risos> não, não, não. Se você reparar bem, no livro... Ele, ele, ele no livro tem muito ele, ele consegue enxergar de alguma forma ela daquela forma entendeu como é a impressão consegue, que dá no é.
0: seriado também é que ele se... o mago lá ele se apaixona pela energia ela daquele jeito né ele não tá ali apenas Sim. como espio... espionando
2: é gosta dela com ela feia né no caso né aquele mago lá né uhum. pois é antes de continuarmos
0: avançando aqui no nosso papo eu queria dar o nosso boa noite especial para o pessoal que acompanha a gente ao vivo aqui no, no Cashbox, o nosso público fiel. E quem está aí é aquela nossa fiel ouvinte que está em todas as lives, é a Jéssica.
2: O nome dela é Jéssica. Jéssica, né? Exatamente.
0: Ah, tá vendo, o pessoal conhece. <risos> então é também o nosso grande
2: amigo, Misa. Grande Misa, uh -uh. grande Misa. Ele que me convidou pra participar do programa. Então, e chegou um colega de vocês aí, ó. É o Roberto. <risos> Ah, granditário. É Exatamente. Jogava RPG com a gente. Jogava RPG com a gente. Jogava
1: bem. É, um excelente desenhista. Promete, minha
2: gente.
0: Desenha então, muito, é. Então, é isso aí. O Jaleiro tá falando aí. Nosso amigo do Mauá. Então, aqui tem longas histórias. Então, ele mandou um abraço para vocês. Tá dizendo que tá aqui na, na área. Vamos lá, pessoal. Vamos, onde, onde podemos continuar, né? também também, aposta... tem apenas um... acho que um grande nome, né? Que é o ator que interpreta o, o Gerald, que é o, o Henrique Avil, né? O, o novo super-homem. Sim.
2: Superman, né?
0: Exato. E aí, o que, que vocês acham da atuação dele como, como Gerald?
2: Olha só, de, de, só só para comentar, eu não acho que ele comprometa a série. Tudo bem, ele tá elogiado e tudo... Mas eu... Não é uma, uma interpretação que me chamou muita atenção. Me chamou mais a atenção a Ana Calota, que interpreta a Enica uhum. né? Que é uma, uma artista que eu não conhecia e também era uma artista que muita gente não conhecia porque eu fui atrás do, do currículo dela. Ela começou a trabalhar em televisão em 2018 para fazer a machiato, né? Na Inglaterra. Uhum. E me surpreendeu e surpreendeu muita gente, né? É... A interpretação dela, principalmente quando a Fer é feia, aquilo me tocou. O olhar dela assim, de submissão, de desolação, ela tentando se matar, aquilo me tocou profundamente, me emocionou, entendeu? Então, acho que é uma atriz assim, uma atriz que não era conhecida, que eu também não conhecia, mas é uma atriz assim muito boa, que me encantou, entendeu? É uma interpretação assim, que me sensibilizou. Gostaria de vê-la na, na, nas telonas. É a
1: cereja do bolo, na verdade, né? Uma é uma grande surpresa. Assim, o M. O, o, é aquela história, assim, é o cara perfeito, é a imagem, né? Você olha pro cara, você viu que um cara é forte pra cacete. Ele tem uma... uma... você vê ali, na verdade, o um personagem. Assim, e, na verdade, o que é? não é um personagem assim, tão fácil assim, né? Porque no livro, a descrição dele, o, 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 o Witcher, né? Eles são desprovidos de um pouco de, de. devido à mutação, eles são desprovidos de sentimento. Então, eles são muito frios nesse sentido, entendeu? Então, assim, é, meio insensíveis. Tanto que alguns até né, falam que até é uma surpresa o próprio Gelt se apaixonar, né? Por, se sentir amor pela Enefé, porque eles vão entender como se o luxo, né? o que eles entendem, para como se fosse, tipo, aquele cara, o exterminador do futuro, entendeu? O futuro lá, ele uhum. vai cumprir a missão, vai lá, realiza, e não tá nem aí, o cara não tem sentimento, o cara não tem uhum. nada disso, mas, assim, eu gostei, sim, eu acho que o cara, ele, o viu violante, né, da preparação, várias entrevistas, né, uhum. falando que da, do, do prazer, né, porque ele, ele jogou, né, ele, ele acompanha, ele, jogou, ele era um jogador, um gamer, né, de The Witcher, teve, tem esse carinho pelo, pelo personagem, Eu tem até, eu escutei que ele, até levou, né, quando acabou a temporada, ele levou a roupa, né, toda essa, pra casa, ele levou pudim pra casa.
0: Pois é, ele não é bobo nem nada, né? Ficou lá com o troféu do, do seriado. Mas o, o nosso amigo super-homem, ele tinha uma, uma dificuldade, assim, porque apesar de ser baseado em livros, né? O Gerald já havia sido representado em um jogo, né? Então, o que tem se discutido bastante é que houve uma certa dificuldade de se entender isso, se a atuação dele era boa ou não, até porque ele, em alguns... Momentos parece imitar os trejeitos exatamente do personagem, como era retratado é, no, no jogo.
2: Eu achei ele muito Superman, entendeu? Não sei se é porque eu tô com o Superman na cabeça, mas eu achei que a expressão e a postura dele tava muito Superman ainda, muito de herói. Não sei. Uhum. Por não conhecer o, o Geralt dos livros, eu não sei exatamente como é que o personagem se comportava, o André sabe disso melhor. Mas eu achei que ele tá muito super-herói, muito Superman ainda, entendeu? Não vi ele se desprender do papel de Superman para interpretar um outro papel. Por isso eu não, não gostei muito. Gostei mais da Ana Calotra, né? Que ele interpreta, na verdade, dois personagens. Uhum, Porque ela, ela muito é, muito. a Yennefer é uma antes, né? Quando é corcunda. E depois, quando ela se transforma na, na maga mesmo, ela é outra. Então ela conseguiu interpretar ela conseguiu interpretar dois personagens, né, diferentes. Ela tem duas interpretações diferentes no mesmo personagem. Então foi uma interpretação que chamou mais a minha atenção.
1: Uhum. A cena do baile que ela chega chegando, né? Por favor, né, Maravilhosa, né? Pois é.
0: Chega poderosa lá, né?
2: E quando o Geralt conhece ela, né, que é quando ele vai procurar a cura do Jasker, né, do bardo, e aí, ele, quando ele conhece a Yennefer, né? ela tá no meio de um bacanal lá, né, pô, aí a expressão da Yennefer ali, né, de, de autoconfiança, né, pô, muito legal aquilo, né, ela tá com uma máscara, né, mas aquela expressão ali, aquele bacanal todo, né, é impressionante que ela Mas é uma ilusão, na verdade, não muito, não é ilusão, não, ela pegou
1: o povo lá todo, né, é da cidade, né. É a cidade toda pra fazer essa zinco. Não três. é pra criança, né? A gente é. sabe que... <risos> não é pra criança, não, não é. é essa série, não né? é. É. E é um
0: detalhe importante pra mostrar o, o quanto que ela é poderosa, né? Porque manipular tantas pessoas assim, ao mesmo tempo a fazer exatamente o que ela quer, deve indicar que ela é realmente é, poderosa. Né?
2: Isso que foi legal, o crescimento da personagem, como ela vai de uma, de uma criatura que é execrada pela sociedade, que não sabe nada de mágica, né? porque no início uhum. ela não consegue fazer mágica nenhuma, a reitor esculacha ela, humilha ela por isso, e com o passar do tempo, ela até o, o um comentário na, na, num outro site, Dizendo que se passaram 30 anos né do, do aprendizado dela de mágica até ela conhecer o Geralt. Se passam 30 anos, né? Porque ela vai do zero de, 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 não, saber, de não saber fazer magia, é. de ser esculachada pela reitora, até se transformar numa maga extremamente poderosa que peita Nilfgaard, né? Que no, no, no oitavo episódio ela peita Nilfgaard. É,
1: na verdade, é, nessa, nessa passagem de tempo, se vocês lembram, ela foi trabalhava, nome do qual foi o reino, agora não me recordo o nome, gente, peço desculpa, Então ela ficou como conselheira de um reino, tanto que tem naquela cena maravilhosa, em que no qual ela, ela... tem a questão do salto que ela vai abrindo um portal em cima do outro, fugindo com aquela, com aquela princesa, com a criança, com o bebê, ela fala isso, né, de como é ela trabalha ser maga de um reino Ou seja, esse trabalho dela Onde ela trabalha mais como serviço é, diplomático Do que como uma maga, na verdade O papel dela é mais é como diplomático Então, assim, é, é interessante isso daí é, a, O crescimento dela, né? Tanto que a forma como ela, ela É interessante também o retorno Quando ela retornou também para... Para a escola de magia, né? Porque ela fala com aquelas meninas, com as minhocas, a respeito da magia é interessante também.
2: E também a relação dela com a, com a reitora, né? Que no início ela, ela é oprimida pela reitora, né? A reitora esculacha ela, como toda a sociedade esculacha, Mas aí no, no final do oitavo episódio, né? Quando a reitora tá, tá ali quase morrendo por causa da guerra contra a Nilfgaard. Ela chega para a reitora e fala, pô, você me ajudou muito. Eu achei isso muito emocionante, porque é, a princípio a reitora era uma, uma, uma pessoa que a oprimia, mas que ainda assim, no final, ela Sim. soube reconhecer que a reitora ajudou de alguma forma, né? E realmente ajudou, né? Porque é, foi com aquele ensinamento dela, mesmo que ela conseguiu alcançar a supremacia da magia e dar a volta por Sim. cima na sociedade que a oprimia, né?
1: Verdade, olha o que ela, se, é, um que ela uhum, se tornou, né? É, o que ela se tornou, o poder que ela
2: alcançou. É, é o personagem assim, que mais me interessou na história, até mais do que o próprio Geralt, apesar de gostar do Geralt, mas a história da Enfer me sensibilizou, me emocionou, entendeu? Como é um personagem que cresce, assim, uhum. ainda na primeira temporada. Imagine nas próximas temporadas né? o que, que vai acontecer com ela. Muito bem. E
0: falando de próximas temporadas Não é muito segredo assim, o que vai acontecer Afinal de contas a série está sendo baseada no, é, Nos livros né? é, E tem como De repente o André falar um pouquinho Do que, que pode acontecer na segunda temporada Mas sem soltar grandes spoilers O que, que a gente
1: pode esperar? Bem, bem o, que eu, o que a gente pode esperar No caso Para as próximas temporadas é, Acho que vai estar, a segunda temporada Vai estar muito voltada no caso, para Ciri, né? esse encontro com, com Geralt, eu acho que vai focar, se não me engano, na, no treinamento dela, quando ela vai retornar, ele retorna com ela para a Fortaleza, né? do Witcher, né? onde ela vai passar, ela vai ter o treinamento dela, ou seja, vai ser bem interessante isso daí, que é aquela reviravolta que eu te falei, em que no qual ela vai ter o treinamento, né? Ela, ela não né? Espere, desculpa ela não vai passar pelos mutagênicos <risos> mas ela vai ter o um treinamento aquele treinamento marcial do Witcher ela vai ter o um treinamento e assim a parte de magia né? ela vai ter uma grande tutora que vocês viram que ela bota pra quebrar que será a Yennefer né? a Yennefer saca tudo de magia né? então assim, a gente pode esperar Grandes surpresas e também o, o avanço, né? Que você, a gente vai ter da de New Guard aí que vai ser complicado,
0: muito bem. E para você, Rodrigo, que vai ser você não leu, não leu o livro, né? Vai ser um pouco de surpresa. O que é que você espera que aconteça na segunda temporada?
2: É eu, eu espero, eu espero ver o que eu falei, o crescimento da Enfer, né? Como esse personagem vai se desenvolver. E aí, o André já falou que ela vai se tornar. É, a estrutura da Siri, né? O que eu acho que vai acontecer é que os três vão se unir, né? Até ali um pouco sobre isso. E, e vão, vão, vão continuar avançando aí dentro do protagonismo da série. Mas eu espero ver realmente a Yennefer é, derrotando o Nilfgaard, né? O meu sonho, né? Assim, porque eu gostei muito dessa personagem. Uhum. E, eu, e no final do oitavo episódio ali, ela tá lutando contra a Nilfgaard. Claro que eu acho que Nilfgaard não vai cair imediatamente. Mas eu espero um dia ver, assim, no final da série, no último episódio, a Yennefer realmente acabando com o Nifgard de vez, entendeu? isso que eu espero. Uhum.
1: Infelizmente, agora é só no final do ano, né, mesmo? É. Só em
2: 2021 né? que, é, que é a segunda temporada, acho que só ano que vem. Uhum. Mesmo. Bem. Muito bem. tempo,
1: né? Por favor.
0: <risos> Ô, André, você falou que essa primeira temporada foi baseada inteira no primeiro livro, é isso?
1: É no primeiro e no segundo, é. só me né? no último desejo a espada do destino, uhum. para um assim é claro que é muito conteúdo né, como a gente fala assim em né? livro né, você não tem como você tem muita coisa que quem lê o livro vai ver que ficou de fora, mas é que o que ficou de fora também não não teve muito impacto para para a história mesmo Uhum. Entendeu? Mas assim, é, é, vale a pena, volta a uh, reforçar, vale a pena galera, quem tiver a oportunidade, é, os livros são maravilhosos, né? recomendo muito, e vocês vão ver assim, é, você pegar para ler o primeiro livro, que é o Último Desejo, todas essas lacunas que vocês estão vendo na, na, na série, e você vai assim, ah, foi mal contado, Infelizmente, é... não tem como abrir tudo Mas o livro,
0: Sim. ele vai deixar bem mais claro uhum. Eu recomendo Com certeza, né? E aqui no, no chat, pessoal, o Geladeiro tá, tá aqui dizendo ó, Concordo com o Rodrigo É emocionante o arco da personagem da, da Yennefer Tá vendo? Ele gosta dela também
2: É, é uma personagem cativante, né, cara? Assim, é, eu gostei muito, assim... E é como eu falei, é o personagem que mais me emocionou, né? Uhum. E a interpretação da atriz também, que conseguiu passar essa emoção, né? Principalmente quando ela é corcunda, né? Uhum. E depois, quando ela se transforma na maga, também ela passa aquela, aquela questão, aquele ar de ganância, né? De, de, porque a Enfis se torna gananciosa pelo poder, até porque ela quer dar a resposta que ela precisa, né? Mas é uma perso a personagem é muito boa e a atriz soube passar essa, essa grandeza da personagem. Uhum. Muito bem. Bom, estamos
0: nos aproximando aqui do, do final. Eu queria saber de vocês, tem algum outro ponto, é, ponto marcante, ponto forte do, do seriado que a gente não, não abordou e que vocês gostariam de falar?
1: não acredito que, assim, não, não dá para abranger muito, né? Uhum. Eu acho que é, do, do, do proposto do, do, da série, eu acho que foi... a gente conseguiu, acho que, detalhar de bem. E, assim, é, convidar... As pessoas, todos né, os amigos, para poder acompanhar também, ver também os outros trabalhos. É uma, uma, até uma, uma coisa que é muito interessante: existe uma HQ, cara, que é legal pra caramba, que é da editora Pixel, e que é da série The Witcher, que é muito legal. É Os Filhos da Raposa e tem também A Casa de Vidro. São histórias bem legais, são é, baseadas também na série. Entendeu? Na, na, de livros, né? Vale muito a pena conferir, entendeu? Porque é um mundo muito interessante. É uma série que, assim, dá pano para a e aí tem vários desdobramentos. Te recomendo. Assim. Eu destaco também.
0: Deixa eu só falar antes de você, Rodrigo, que o um colega acabou de entrar aqui no chat do Cashbox, o Cris J. Ele está seguindo a gente também. Obrigado aí, Cris J., por seguir a gente. Ele está comentando aqui, ó. Achei interessantes os assuntos por aqui pretendo acompanhar mais vezes. Então, eu tô já te ah, agradeço aí a minha companhia aqui hoje.
2: A Netflix tem que dar um dinheiro pra gente que a gente tá fazendo propaganda pra ela, né?
0: <risos> é isso aí. Mas manda ver, Rodrigo, que você ia falar do, do serial?
2: Não, eu, o que eu destaco também é a questão do, da construção do, do vilão, que é Nilfgaard, né? Que é muito bem construído. Que é um império maléfico, né? Pelo menos sobre o ponto de vista de Sintra, né? Mas a própria Sintra, você vê que os personagens, não, não existe aquele maniqueísmo, né? A própria Sintra, que é vítima, né, que é vítima de Nilfgaard, que é oprimida por Nilfgaard, é conquistada. Mas você, é, aí você começa a ver que não existe maniqueísmo, bem e mal definidos. Nilfgaard é o vilão, mas Sintra, que foi do, dominada, oprimida, também em algum momento foi vilão, né? Então você vê que é uma sociedade em que então, há é sempre sim. esse dilema ético, né, de você você tá contra o mal, mas o bem também não é tão bom assim, né?
0: É verdade. É verdade. E a gente vê esse dilema um pouco também na, na postura do Gerald, é, do né? Que ele fala a questão do mal maior, mas você vê quando ele precisa matar um monstro, né? É, ele primeiro... É, Tenta negociar com o monstro, o monstro sair daquela região, né? Ele não simplesmente mata. Até mesmo porque ele é enxergado como monstro por outras pessoas, né? Então deve ter uma espécie de identificação, mas ele ele, ele trava um, um outro caminho, né? Que não é apenas o da o da matança, né? ou não é acho que não é o caminho comum que se esperaria do do bruxo. E isso é interessante ver nesse personagem o dilema, né? É, apenas lembrar o pessoal que, que ouve a gente Estamos ao vivo toda segunda e quarta no castbox A partir das 22 horas E se você perdeu algum programa, não se preocupe Ele vai ao ar no nosso feed Para saber mais é só você ir em www.bardosnerd.com E se você gosta do nosso conteúdo Saiba que nós temos o, o nosso projeto de apadrinhamento Você pode nos ajudar a ficar aqui é, sempre ao vivo Agora a geladeira vai botar a nossa, o nosso jabazinho. Olha o jabá. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar jabá. nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha jabá. e a partir de um real que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetido, padrim com M de Maria.com.br barra bar dos nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas pro nosso barman. Então galera, acesse agora e seja um padrinho do bar você também. É isso aí galera. Olha o jabá
1: deu uma moeda para o seu bardo.
0: Exatamente. É, bruxo, né? Aqui é o contrário, né?
2: deu trocado para o seu bruxo, ou vale abundante. Uau! Essa música é maneira,
1: hein? Do seu bardo. Pois é.
0: Para a gente terminar, então, eu acho que eu já sei a resposta de vocês. E aí? Depois dessa primeira temporada, correspondeu às expectativas?
1: Ah, com certeza. Né? Ah, é... Eu fui demais. A, a expectativa, sim é, vamos aguardar, né, cara? É uma pena, né? Uhum. Tinha que ser a segunda temporada pra ontem, né? Mas, enfim, tem oito... que aguardar. Oito episódios é pouco, né? Ah, demais, né? A gente tinha que ser igual a
2: novela da Globo, pô. <risos> é verdade. E você, Rodrigo? Muito legal, muito legal Eu gostei também, né? É, tudo aquilo que falavam da série, né? Aquilo que esperavam que ela fosse, acho que ela foi. Acho que correspondeu às expectativas mesmo. E agora é aquilo, é só 2021, né? Aí até lá a gente faz o quê, né? Vou começar a ler os livros agora. Vou começar a ler os livros e debater com o André aí.
0: É verdade.
1: É verdade, verdade, uma boa.
0: É verdade. Eu também gostei bastante da, é, da série. É, em alguns momentos eu achei o desenvolvimento um pouco, um pouco lento, mas é bem bacana ver um universo tão vasto e a sensação é de querer realmente ver mais, de saber mais histórias daquele daquele universo. Acho que foi como o Rodrigo falou no início, né? É, a série se baseia em três personagens principais, mas a vontade é você ouvir as histórias de, do universo como um todo, né? Porque com certeza tem muito mais uhum. coisa interessante aí é, por vir.
2: Eles podem fazer spin-offs, né? Spin-offs, né? De, dessas, dessas séries, né? Poderia fazer uma série só sobre Nilfgaard, a história sobre Nilfgaard, por exemplo, ou a história de Sintra. Pô, a Netflix tem um, assim, um material esplêndido na mão.
0: É verdade. Com certeza. Então só no gesto agora esperar pela próxima temporada. É isso. Queria agradecer vocês aí por estarem hoje comigo, o, o André e, e o Rodrigo, né? Vocês já são amigos de, de longa data, amigos, mais inclusive, 20 anos, do.
2: Mais de 20 anos. Pois é. Verdade,
0: amigos, verdade. inclusive, do, do pessoal, e hoje eu tô aqui de prometido, mas me senti muito bem acolhido por vocês também.
2: Não, mas você é bom, você é bom. E o teu <risos> sobrenome é o sobrenome de herói também, Molden. A verdade, está lá fora.
0: <risos> Boa, rapaziada. Sério, muito Quero bom também. Querem dar um último um tchau, tchau um aí pra alguém, mandar um beijo pra mãe.
1: Agradeço a toda a galera. Assim, é uma honra estar nesse bar, né? estar junto com vocês e grandes amigos, né? Agradeço aí. Valeu, Gabriel, pela valeu. oportunidade. Valeu, Misa. Valeu... É, James, a galera toda, assim, muito legal participar. Espero poder
2: estar com vocês mais vezes. Valeu. Com certeza. Eu também agradeço aí, né? Agradeço ao Mulder também, um cara muito nerd mesmo de carteirinha, entende muito do universo. E agradeço aos os amigos, né? Que já conheço há mais de 20 anos aí. Que é como eu falei, né? Muito antes, né? De, de, dessa explosão de séries e, e filmes, né? Nos, nos idos dos anos 90, a gente já debatia sobre super-heróis. E afinal de contas, né, uma das questões que a gente debatia era né, é a pergunta que não quer calar: quem era melhor, Marvel ou Descer?
1: <risos> <risos>
0: <risos> e transmitindo aqui as palavras do, do Diogo: ó, o Diogo falou assim: ficamos muito felizes com sua presença, André e Rodrigo. E o Misa disse: nós que agradecemos a presença de, é, de vocês. E o Diogo manda Valeu. uma outra polêmica: Sega ou Nintendo? Uh -huh.
1: Cenas dos próximos <risos>
0: capítulos. <risos> é uma polêmica, isso Só... aí até briga por causa disso é. rapaziada, muito obrigado pela companhia de vocês e garçom, a conta beleza pessoal fechamos aí o bar, obrigado me amarrei. A gente ainda fica um pedacinho aqui online, né, o pessoal ouvindo a gente, então cuidado com as besteiras que a gente fala aí.
2: Beleza, beleza.
1: <risos> pode deixar, pode deixar. Ah, foi legal mesmo, acho que interessante, acho que é um canal assim, pra galera nerd, acho que é, entendeu, acho que é isso, né, acho que a essência é do... do... É, é o bate-papo, acho que é o... Porque então, na verdade, assim, a gente vive no mundo que a gente, vamos dizer assim... É... O cara que é nerd, ele às vezes se sente isolado, né? Porque o cara, às vezes, o cara... Gente... O pessoal fala muito... Ah, como foi o jogo do Flamengo? Todo mundo vai falar. Agora, se você perguntar assim... Pô, e aí, como é que vai ser? Cara, eu tô chateado aqui eu não sei como é que vai ser a história do, 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 do próximo episódio do Witcher e tal, eu vou olhar pra você que é o Witcher, entendeu, enfim o, o nerd ele tem essa necessidade então, esse canal acho que é importante porque o que a gente faz aqui é o é, é bate-papo essa conversa legal é isso que, que enriquece, impece a cultura nerd né eu acho é muito...
0: verdade, eu acho que eu... o o Bar dos Nerds tem esse diferencial, né? Esse é esse o tema que o pessoal tenta sempre fazer aqui. Por isso, uma mesa de bar pra deixar algo descontraído e sempre agregando todo mundo. Agora, Rodrigo, tem pedidos aqui pra você cantar a música do que o Bardo fez. Eu
2: só, eu só sei o refrão. <risos> Deu trocado pro seu bruxo! Oh, vale abundante! Oh vale abundante! Ó. Deu trocado pro seu Beleza. bruxo! Ó, vale <risos> abundante. Tô, oh, me amarrei, me
1: amarrei. Pô, mandou cara. Eu te, eu vou te jurar moeda. Arrumem cerveja pra ele, então. Deu trocado pro seu bruxo, ó, vale abundante. Ó, vale abundante. Oh, oh, oh. Deu trocado pro seu bruxo, ele é quem nos garante.